0: Hallo, wieder willkommen zu unserem kleinen Podcast Kleinkirchenpilgern. Dieses Mal habe ich Karin Bergemann von Moderne Regional das Glück und das Vergnügen Luis Weiß willkommen heißen zu können. Hallo Luis. Hallo. Wir bleiben beim Du. Wir haben uns festgequatscht im Rahmen einer Kirchentagung, von denen es ja im Moment zahlreiche gibt, und gedacht, wir müssten dieses Gespräch mal online fortführen. Darf ich gleich einsteigen damit? Du hattest auf der Berufsbezeichnung stehen Kirchenmusiker. Ist das in Zeiten wie diesen nicht schon fast geschäftsschädigend? Also schließt sie das nicht 90% Prozent aller Kundschaft aus?
1: Ja, der Begriff Kirchenmusiker ist tatsächlich auch für mich eher irreführend. Ich führe ihn trotzdem, aber immer mit einem oder mehreren Zusätzen. Also ich oszilliere da ein bisschen zwischen Kirchen- und Jazzmusiker oder Kirchenmusiker im weitesten Sinne, weil die Assoziationen natürlich sehr stark in Richtung Orgel, in Richtung Repertoire, in Richtung Chorleitung gehen, was ich alles drei überhaupt nicht mache. Und trotzdem mache ich Musik für Kirchen oder Musik in Kirchenräumen und damit per Definition im Strengen genommen eben auch Kirchenmusik.
0: Wenn du sagst, die Räume sind wichtig für deine Musik, was ändert ein Raum an der Musik, die du darin machst?
1: Meiner Meinung nach ändert der Raum fast alles. Für mich als jemand, der sehr viel mit, mit Akustik und Raumakustik zu tun hat und arbeiten will, ist der Raum sozusagen wie ein weiterer Mitspieler oder eine weitere Mitspielerin. Akustisch gesehen ist das natürlich relativ einleuchtend. Kleine Räume klingen anders als große und entsprechend Kirchenräume ja, haben einen besonders massiven Einfluss auf den Klang durch den langen Nachhall, durch die Betonung von verschiedenen Frequenzen, die je nach Raum auch unterschiedlich sind, die man erstmal kennenlernen muss. Ein anderer Aspekt ist ein bisschen schwerer zu fassen. Ich würde das mit Atmosphäre beschreiben. Musik bekommt den Kirchenraum oft unfreiwillig etwas Sakrales, weil die Atmosphäre das vorgibt, weil der Kontext das vorgibt. Was verstehst Und, ähm, du unter sakral, Luis? Sakral im Sinne von heilig, was ja ein sehr christlicher Begriff ist, im Sinne von transzendent, so ein bisschen dem Gedanken folgend, dass da mehr ist, als man sehen kann, dass es etwas Umfassenderes gibt, das in der Tiefe eben erfahren werden kann. Und das ist etwas, was in Kirchenräumen sehr stark präsent ist oder was von uns Menschen hinein projiziert wird und somit entlastet mich das auch als Musiker, der in Kirchen Musik macht, weil die Musik gar nicht so explizit sakral sein muss, weil der Raum schon ganz viel Kontext vorgibt. Dann kann ich viel behutsamer vorgehen.
0: Du hast spannende Projekte auf die Vergleich noch kommen gemacht, zum Beispiel in einer dem Abriss geweihten Kirche in Köln oder in einer Kirche, vielleicht aus dem Schlaf erwachen könnte, beides Kirchen der Nachkriegszeit. Aber lass mich vorher zurück noch zu deiner Art von Musik springen. Als ich sie gehört habe, ich hätte das eher in so eine Clubatmosphäre oder in so einen Museumsraum transportiert, in dem bei einer Vernissage umspannende Kunstwerke Leute durch den Raum gehen und sich das in Ruhe angucken. Was macht das Besondere deiner Musik aus?
1: Meine Musik geht so ein bisschen klanglich eigentlich in zwei Richtungen. Und das eine ist Ambient-Musik, also sphärische elektronische Musik, die man vielleicht tatsächlich am wenigsten in einem Kirchenraum erwarten würde, weil elektronische Klangerzeuger in Kirchenräumen einfach nicht so üblich sind. Und das andere ist tatsächlich Musik, die ich aus dem Jazz kommend sehe, wo es dann auch um akustische Instrumente geht, wo es tatsächlich um Kirchenlieder geht, die ich versuche, Neu zu arrangieren, anders zu begleiten und in, in dieser Richtung neu zu machen. Was andere Herausforderungen mit sich bringt. Ambient bringt ganz viele Spezifikationen mit, die in Kirchenräumen anschlussfähig sind. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Zunächst verträgt Ambient ganz viel Nachhall, würde ihn sozusagen sogar künstlich hinzufügen, wenn er nicht gegeben wäre. Das ist ein akustischer Vorteil. Außerdem ist Ambient eine Musik, die sich Zeit nimmt und das finde ich eine sehr große Parallele zum Kirchenraum. Also der für mich immer ein Ort ist, der sich Zeit nimmt, der nicht nützlich sein muss, der nicht kommerziell sein muss, der nicht hektisch und schnell und leistungsbezogen sein muss.
0: Merkst du, wie Menschen reagieren, die bei den ersten Malen, die du das in einem Kirchenraum in dieser Form gemacht hast, reagieren die Menschen mit Befremden, reagieren sie mit Neugier, werden die langsam warm, kommen andere Menschen, wie sind die Reaktionen?
1: Oft ist es so, dass es eine gewisse Skepsis gibt, die vor allem mit dem Aufbau zu tun hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen gerade im Kirchenkontext so eine gewisse Aversion gegen alles haben, was so technisch aussieht und da erstmal so eine Störung reininterpretieren. Also das wird jetzt bestimmt gleich ganz laut, das wird bestimmt gleich ganz schrill. Da ist so oft zu Beginn etwas im Raum von, oje, hoffentlich wird das jetzt nicht schmerzhaft, weil da so ein Lautsprecher steht. Und meistens kommt dann die große Entspannung einfach nach, nach den ersten paar Minuten, wenn klar wird, dass es Musik, die raumsensibel ist, das ist nicht zu laut, das ist nicht zu schrill, das ist freundliche Musik.
0: Das erste Mal habe ich deine Arbeit wahrgenommen, als es um den Abriss der Kirche St. Hildegard in Köln-Nippes ging. Eine Kirche der, ich glaube, 60er Jahre, die zum Abschluss freigegeben
1: ist, die auch schon geschlossen
0: ist. In diese Situation hinein hast du Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen und gesagt, ich will da was machen.
1: Das Hildegard-Projekt ist ein kleiner Ableger gewesen von einem Projekt meines Kollektivs, dem sono Sonu-Kollektiv für Ambient und Raummusik. Wir waren dabei, eine Konzertreihe oder eine Veranstaltungsreihe zu organisieren. Betonklang äh, hat die geheißen, wo es um Kirchen des Betonbrutalismus ging. Und eine Kirche, die wir da im Blick hatten, war, war eine Kirche im Aachener Raum, St. Gregorius, und der Architekt heißt Stefan Lauer. Und ich habe dann einfach mal geguckt, einfach um so ein bisschen das Feld abzustecken, was er noch so gebaut hat. Und bin dann eben auf die Kirche St. Hildegard in der Auge gestoßen. Und habe gedacht, das ist ja unglaublich, dass es hier in Köln eine Kirche des gleichen Architekten gibt, die mir noch gar nicht aufgefallen ist. Und dann war sozusagen direkt der nächste Eintrag bei Google, letzte Messe in St. Hildegard in der Auge feiert, der Kirche zum Abriss freigegeben. Und dann bin ich davon so erschrocken, dass ich mich da so ein bisschen reingelesen habe, was da jetzt gerade der Stand ist. Und der Impuls einfach sofort da war, da mal anzufragen, ob nicht dort noch irgendetwas möglich ist und es war dann sehr schnell klar, dass eine Veranstaltung in einem bereits geschlossenen Raum eher schwierig wird und wir haben dann direkt eine Videoserie angefragt mit der Idee, auch weil wir selber gar kein Material über die Kirche gefunden hatten und wir einfach dachten, das wäre ja unglaublich, wenn dieses Gebäude abgerissen wird und natürlich damit alles, was Menschen damit verbinden und es keine Würdigung dafür gibt, nichts, was so der Nachwelt davon überliefert wird. Und daran anknüpfend war dann die Idee, eine Dokumentation zu machen in Form von Videos, die aber von uns auch sehr künstlerisch und subjektiv geprägt sind.
0: Die klassische Reaktion eines Denkmalpflegers wäre, wenn ich den Abriss gar nicht mehr verhindern kann und ich habe irgendwelche Möglichkeiten, mache ich die Auflage Fotodokumentation, Bauhistorische Beschreibung, um das sozusagen in einen Aktenordner oder auf Festplatte ins Archiv zu packen. Was ist der Mehrwert oder das andere an eurer Annäherung, an den Raum? Weil der Impuls ist ein ähnlicher, das Gefühl von Verlust, auch im Moment der Trauer und etwas halten oder bewahren zu wollen. Was ist bei euch
1: anders? Wir haben von Anfang an uns erlaubt, sehr subjektiv vorzugehen, was im Prinzip im Gegensatz zur Denkmalpflege so ein bisschen den Nachteil hat, dass natürlich das ein oder andere auch hinten überfällt, was einem persönlich jetzt nicht so auffällt oder nicht so wichtig ist, was aber den großen Vorteil hat, dass sich diese subjektive Perspektive eben ganz stark auch für die Menschen interessiert, die vor Ort engagiert waren, sich für die Perspektive interessiert, was fanden andere denn da wichtig. Und das kennenzulernen war ein großer Teil unseres Projekts. Und wir haben dann versucht, und das ist der zweite wichtige Aspekt, das künstlerisch zu verarbeiten, was eben über eine reine Dokumentation ganz weit hinausgeht, weil es eben versucht, auf eine ästhetische Weise und mit einem Ergebnis im Blick, was man genießen kann, diese verschiedenen Aspekte, Architektur, was ist den Menschen wichtig gewesen an diesem Gebäude, was haben wir als KünstlerInnen vielleicht als Anregung empfunden, wo haben wir Verbindungen gesehen und das eben auf eine anschauliche Art zu präsentieren und ganz zugänglich auf YouTube zu platzieren. Das war unser Ansatz, das auch sehr zugänglich zu machen und eben nicht etwas zu schaffen, was für uns ein tolles Projekt ist, aber was dann in der Schublade landet.
0: Es ist vielleicht auch eine der Jobs oder der Stärken, wie Schwächen von Kunst, dass sie genau auf die Dinge springt, die gerade in der Veränderung oder im Schwinden begriffen sind oder gerade so einen Moment erwischt, wo sich was verändert. Ihr habt ein zweites Projekt, was ich spannend finde, an einem lebenden Objekt gemacht, um es mal so zu nennen. Das ist die Kirche St. Peter und Paul. Da warst du unterwegs, wieder nicht alleine, diesmal auch mit einer Bildungskünstlerin dabei. Was habt ihr an St. Peter und Paul gemacht?
1: St. Peter und Paul in Gausefing auf der Schwäbischen Alb wurde von uns, einem kleinen interdisziplinären Team, ein partizipatives kunst auf die Beine gestellt wo es in einem ersten Schritt darum ging, so ein bisschen in die Gemeinde reinzuhören, kennenzulernen, was engagierte Menschen vor Ort, was für die wichtig ist an dem Kirchengebäude, aber auch, was ihnen vielleicht fehlt. Da waren dann so Stichworte wie Dorfgemeinschaft, das Zusammenkommen, die Community, einen Treffpunkt zu haben, etwas Lebendiges zu erleben, waren da ganz wichtige Stichworte, die da gefallen sind. Und wir haben dann im zweiten Schritt, in einem anderen Termin, versucht, ganz verschiedene Kulturangebote zu schaffen, die dann in und um diesen Kirchenraum stattgefunden haben. Es gab einen Hörspaziergang, es gab eine Klanginstallation im Kirchenraum, die aus Geräuschaufnahmen und Zitaten von Menschen vor Ort entstanden ist. Es gab eine Installation, die auf dem Glockenturm platziert war und das Geläut ersetzt hat für die Zeit, in der wir da waren, was sehr eindrucksvoll war. Es gab ein Konzert mit ambient -Musik. Und auch ein Gottesdienst, eine Art Morgenlob. Also eine breite Palette von Angeboten, die sowohl diejenigen abholen sollten, die vielleicht noch nie in diesem Kirchengebäude waren und das auch eigentlich in ihrem Selbstverständnis als sehr wichtig empfinden, das nicht gewesen zu sein, die aber dann doch sagen, okay, wenn sowas da ist, dann rede ich da mal über die Schwelle. Bis hin zu denen, die wirklich sehr explizit in der Gemeindearbeit engagiert sind und dann auch tatsächlich manche erst zu diesem abschließenden Morgengebet dann aufgetaucht sind, weil alles andere ihnen dann doch ein bisschen zu ungewohnt war.
0: Das wäre wieder das Moment der Zeit, von dem du gesprochen hast. Ihr habt euch auch in der Annäherung Zeit gelassen und den Menschen vor Ort Zeit gelassen, zu merken, hey, da kommt jemand in einer Kirche am Ortsrand, am Hang. Ein klarer, schlichter Raum, der natürlich dann auch die Stärke hat für solche Experimente besonders gut zu funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Ich habe eben angesprochen, ihr hattet eine Gruppe mit einer Künstlerin dabei, die mit einem Overhead oder Polylux, also mit einem Tageslichtprojektor, gearbeitet hat.
1: Die Künstlerin Katrin Bethke, die wir eingeladen haben, hat mit einem Tageslichtprojektor live und in Farbe, wie man so schön sagt, Bilder produziert, bewegte Bilder, abstrakte Bilder zumeist die zur Musik des Live-Konzerts passend parallel entstanden sind. Sie ist eine Künstlerin, die sehr viel Wert legt auf Dramaturgie. Sie macht viel auch mit Theater, also im Theaterkontext. Was total spannend war für uns als Musiker, weil Dramaturgie in der Musik natürlich auch eine Rolle spielt. Aber in der Musik, die wir gemacht haben, also das ist wieder diese besagte Ambient-Musik, gibt es wenig Kontraste, also eher langsame Entwicklungen. Und das hat sie aufgegriffen, indem sie ganz viel mit Flüssigkeiten gearbeitet hat, also farbige Tropfen in eine Schüssel, die auf dem Overhead-Projektor lag, zum Beispiel getropft hat, die sich dann langsam verbreitet haben, Muster gebildet haben, dann entsprechend mit neuen Farben sehr sparsam dann Entwicklungen geschaffen hat, die für das Publikum, glaube ich, sehr anregend waren, weil sie die Musik und die Dramaturgie und die Entwicklung der Musik langsam unterstützt haben. Und diese große Fläche, die wir eben im vorderen Teil der Kirche hinter dem Altar hatten, wie so einen sehr fantasievollen Raum der Möglichkeiten eigentlich gestaltet hat.
0: Jetzt war dieses Projekt gefördert von dem Soforthilfeprogramm für Kirchen, Denken. Das heißt, es gab einen externen Finanzier, der das möglich gemacht hat, dass ihr mit einer Gruppe von etwa fünf Leuten zwei Wochenenden dort verbracht hat, mit Technik und mit allem Druck dran, sprich das sind Kosten. Gibt es etwas... Aus solchen größeren Projekten, die euch Zeit lassen, auch im Ort intensiver zu arbeiten, neue Elemente zu entwickeln, gibt es etwas, was man vielleicht als normale Kirchengemeinde daraus mitnehmen kann und sagen, mit so ein, zwei kleinen Akzenten können wir mit den Kirchenmusizierenden vor Ort den Gedanken, den ihr im Großen entwickelt habt, im Kleinen, vielleicht auch nutzen und unseren modernen Kirchenbau, der für viele vielleicht eher spröde daherkommt, solche Momente zu schenken, die anders sind.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass man fast alles, was wir gemacht haben, auch runterskalieren kann, also sowohl von der Professionalität als auch vom Budget. Eine Klanginstallation zum Beispiel klingt natürlich erstmal sehr aufwendig, ist ein Kunstbegriff, kann aber auch bedeuten, man stellt einen CD-Player in die Kirche und spielt passende Musik ab, zum Beispiel zu einem Wortgottesdienst oder auch zu einer Andachtsstunde. Konzert, Konzerte sind in Kirchen sowieso sehr üblich. Diese Projektion, die die Katrin Wittger gemacht hat, war natürlich sehr anspruchsvoll. Die Mittel, die sie benutzt hat, sind aber sehr zugänglich. Also uns wurde ein Overhead-Projektor von der örtlichen Grundschule quasi geschenkt, den wir dann auch noch für andere Dinge am, am, im Außenbereich des Kirchengebäudes dann verwenden konnten. Und damit auszuprobieren und ja vielleicht aus der Gemeinde heraus Angebote zu schaffen, ist möglich. Ich glaube, es, es scheitert ganz oft daran, dass es entweder die Ideen nicht, nicht gibt oder es gibt die Ideen und es wird gar nicht für möglich gehalten, dass das in diesem Raum und Kontext Kirche passend sein könnte oder stattfinden darf. Da können solche professionellen Projekte, sage ich mal, die auch ein bisschen von außen kommen, vielleicht auch erstmal zeigen, okay, das, das haben die jetzt irgendwie gemacht. Und es ist irgendwie die Welt nicht untergegangen. Außerdem fanden es viele sogar gut. Und sogar die Nachbarn, die eigentlich nichts gut finden, fanden es gut. Also so, so kann man auch vielleicht Möglichkeitsräume schaffen, die hinterher dann auch Argumentationsgrundlage sind für Einzelne zu sagen. Ich hatte schon immer diese Idee und ihr habt ja gesehen, das kann gut werden.
0: Also eine Ermunterung in beide Richtungen, an die Kirchengemeinde zu gucken, welche Ressourcen haben wir selbst, können wir den Kreiskantor ansprechen und zum anderen an Künstlerinnen und Künstler, die da sowas machen. Schaut mal, ob die örtliche Gemeinde oder bei euch in der Umgebung ein spannendes Bauwerk ist, was sich lohnt, um da auch mal reinzugehen und die eigene Arbeit etwas mit einem neuen Spirit zu versehen. Hast du durch deine Arbeit jetzt in diesen Räumen einen anderen Bezug zur Architektur bekommen? Also hat das für dich nochmal auch Kirchenbauten anders aufgemacht?
1: Für mich ist das Interesse an Architektur ganz stark gewachsen. Und ich habe da auch einiges aufzuholen sozusagen, weil mir die architektonische Denke, sage ich mal, auch eher fremd ist. Ich habe das Gefühl, es gibt da auch eine, wie eine eigene Sprache, die man erstmal lernen muss. Also man spricht dann von Achsen und, und wie die einzelnen Gebäudeteile dann zusammenhängen. Ein Gebäudeensemble, solche, solche Dinge muss man erstmal lernen. Ich ziehe sehr viel daraus, dass es mittlerweile auch über das Kollektiv einige Kontakte in die Architekturszene gibt. Also wir arbeiten immer wieder mit Architektinnen und Architekten auch konkret zusammen. Bei der Betonklang-Veranstaltungsreihe in der Zusammenarbeit mit, mit Studierenden der Technischen Hochschule in Köln, mit Architekturstudierenden. Und das sind Berührungspunkte, die für mich sehr wertvoll sind, weil ich das Gefühl habe, es ist total schwer, sich sowas alleine anzueignen oder anzulesen. Sondern ich erlebe dann... Menschen, die sich sehr gut auskennen mit Architektur, die, die aus der Szene kommen und die die einfach über Gebäude reden, finde ich sehr spannend. Da ist das Interesse auf jeden Fall gewachsen. Und ein anderer Aspekt, der für mich sehr wichtig ist oder wichtig geworden ist, ist der Begriff des Raums, der eben auch in der Architektur natürlich eine große Rolle spielt. Und dem versuche ich mich jetzt auch verstärkt ein bisschen theoretischer zu nähern. Also was, was ist eigentlich Raum? Für mich war Raum immer Klangraum, für andere ist Raum Sozialraum. Oder eben ein, äh, ein abgeschlossenes Gebäude. Und das Schöne, was ich bisher gelernt habe, ist, dass Raum immer mit Menschen zu tun hat. Ein Ort wird zum Raum, in dem Menschen interagieren. Und das, diese Art von Interaktion kann ich gut auf die Musik übertragen, weil ich da natürlich auch als Mensch agiere, aber weil, abstrakter gesprochen, die Musik im Raum agiert und mit dem Raum interagiert. Und dadurch wird auch Ort zum Raum.
0: Dann hätten wir, um unser Motto kleinen gerecht zu werden, die Ermutigung, selbst mal durch die Räume zu gehen, mal aufzustampfen, mal Töne auszuprobieren, ein Instrument mitzubringen den eigenen Chor zu ermuntern, mal an einem anderen Ort im Raum zu singen, um zu gucken, klingt das von der Empore anders als in der Apsis und so weiter. Man hat die Möglichkeit, einer deiner CDs an dem Lieblingsort einzulegen und das selbst auf sich wirken zu lassen. Und wir hätten was Neues für deine Visitenkarte, Kirchen, Raum, Musiker. Vielleicht öffnet das auch nochmal eine andere Kundschaft. Luis, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, das uns mitgenommen hat, ein bisschen über Musik zu reden und vielleicht auch Mut gemacht hat wieder mal selbst Musik zu machen. Ich werde nachher die Geige auspacken und mal gucken, welche Kratztöne ich da noch rauskriege
1: nach so vielen Jahren.
0: Also Luis, danke dir für das Gespräch und bis auf ganz bald, in welchem musikalischen Zusammenhang auch immer.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich habe den Austausch
0: sehr genossen.